0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Nein, das ist ein Buchtitel von Precht, glaube ich. Da geht es um Philosophie. Wer bin ich und wenn ja, warum? Das ist die Frage. Denn es geht um Personality. Hierbei Auftreten Präsentieren Überzeugen Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Markus,
1: herzlich willkommen. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Heute wollte ich mal über das Selbstbild sprechen. Wir hatten das in der letzten Folge schon mal angedeutet, dass das ein spannendes Thema sein könnte. Ähm, beim Selbstbild hast du mir vor einiger Zeit in einem Gruppentraining äh, quasi bildlich dargestellt, dass wir denken, andere Leute hätten ein Bild von uns und wir versuchen, dieses Bild, von dem wir denken, dass die anderen das von uns haben, zu erfüllen obwohl die anderen das möglicherweise gar nicht haben. Habt ihr das irgendwie verstanden jetzt? Ja klar, also ich schon. Aber nur, weil du so schön mit dem Kopf gewackelt hast, als du von den anderen... Nein, das
0: hast du echt gut gemacht. Ja, so ist es auch. Wenn du, der du jetzt gerade zuhörst, dir überlegst, was ist es eigentlich, was mich so in Stress versetzt, wenn ich vor anderen sprechen muss, dann könnte es sein, dass du auf die Idee kommst, die wahrscheinlich richtig ist, dass du die Ansprüche der anderen erfüllen willst. Also, dass du glaubst, die anderen, also ich in meiner Position darf das doch nicht. Die anderen denken, jemand in meiner Position, der muss das können. So, das heißt, du willst den Anspruch der anderen erfüllen. Und das wird dir nicht gelingen. Warum? A, du weißt gar nicht, was die anderen für ein Bild von dir haben. Und B, ist das ein Spagat, wenn du versuchst, den Anspruch der anderen zu erfüllen, dann kommst du nicht in die Kongruenz. Du musst in dir sozusagen eine Möglichkeit finden, wie du auftrittst, dass du für dich stehen kannst und du mit dir klar bist, im Reinen bist, authentisch bist, ne? Authentizität, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann passiert nämlich Folgendes, du bist so, wie du bist und präsentierst dich so, wie du bist und dann schauen die, die anderen an und sagen, ach, so ist der. Und dann wird es wieder kongruent. Und diese inneren, diesen inneren Widerstand, die anderen denken, ja, ich kann das. Auch Menschen, die im anderen Kontext total souverän sind, super verhandeln können, gute Verkäufer sind, können sich nicht vorstellen, dass es auch andere Menschen gibt, die in der gleichen Situation sind. Das habe nur ich. Das ist so individuell. Dieses Lampenfieber, diese Aufregung, habe nur ich. Das ist so mein Ding. Und wenn die dann bei uns in der Gruppe sind, sehen die auf einmal, ach, da sind ja noch andere. So, das nimmt schon mal einen Druck. Aber, um darauf nochmal zurückzukommen, auf das Selbstbild, dieser Anspruch, den wir immer denken müssen, den wir erfüllen müssen, was andere über uns denken, mhm. ist wirklich, führt in die Irre. Du kannst nur für dich selber entscheiden, so bin ich, wie ich bin. Ich will mich zeigen, wie ich bin. Ich will authentisch sein. Und dann, dann kommt es wieder zusammen.
1: Ja, weil wir ja auch gar nicht wissen können, was die anderen für ein Bild von uns haben, oder? Das ist ja mutmaßend, oder?
0: Genau. Und was ich immer wieder erlebe, ist die Sorge, dass das Selbstbild, was ich habe, plötzlich die anderen sehen könnten. Also dass die Menschen mir auf die Schliche kommen. Das kommt ganz oft im Coaching. Die, weil wenn du ein schlechtes Selbstbild von dir hast oder ein, ein sagen wir mal ein Selbstbild, was mit Makeln behaftet ist, dann willst du ja vor der in der Öffentlichkeit oder vor einer großen Runde diese Makel verbergen. Und das ist ein großer Stress.
1: Aber da muss Den, ich mich ja die ganze Zeit verstellen. Oder?
0: Ja, eben, genau. Und das ist, der, das ist der Stress, der entsteht, wenn du dich die ganze Zeit verstellst. Mhm. Weil du hast ja das Gefühl, ich kann das nicht, ich habe so einen Makel, du denkst selber über dich, ich kann das nicht, ich bin loser, so, ne? Und wenn du dann tiefer in dich rein denkst, das ist jetzt echt ein bisschen kompliziert so, hört sich so an, ne? aber wenn du tiefer in dich reinhörst, ist es im Endeffekt die Sorge davor, dass die Menschen, die dir zuhören, das Gleiche über dich denken, was du von dir denkst. Das hm. ist Crank,
1: Dass es rauskommen könnte quasi. Genau, dass es rauskommen könnte. Hm.
0: Dann werde ich ertappt. Sowas kommt immer wieder. Hm. So, dann habe ich die Befürchtung so, ne, das ist so ein bisschen, es gibt so das äh, sogenannte Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom ist das Betrügersyndrom. Oh. Dass selbst Leute, die sehr erfolgreich waren oder sind, sehr erfolgreich sind, sehr kompetent sind, dass die immer das Gefühl haben, eigentlich ist mir das doch nicht zu, also ist mir zugefallen. Ich bin gar nicht so gut. Weil eben, eben genau solche Glaubenssätze wie, ich bin eigentlich nicht so gut oh. oder ich bin nicht genug, da drunter liegen und alles, was sie tun, erklären sie sich rational mit ja, das war eher Zufall, da bin ich so reingeraten oder habe ich Glück gehabt. So, ne? Selbst eine gute Arbeit, selbst eine Eins ist dann, naja, die war leicht, ne? Ja, der Schnitt war hoch, so, ne? alle hatten eine Eins und so weiter und mhm, so fort. Ja. Und das ist dieses Selbstbilddenken, wenn ich mal so, in, in, so einem, in so einem Selbstbild, wenn meine Wahrheit ist, ich bin der Loser und ich kann es nicht und ich werde eh das nicht hinkriegen,
1: dann argumentiere ich so, dass diese Wahrheit bestätigt wird.
0: Ganz genau. Mhm. Wenn deine eigene Wahrheit wird immer wieder bestätigt.
1: Mhm. Jetzt ja, ist es aber oft so, dass die Leute ja ein gutes Bild, eine gute Meinung von ihren Kollegen oder von ihrem Vorgesetzten haben und denken, Mensch, toller Typ, netter Mensch und so. Und das eigentlich ja gar nicht stimmt. Die haben eine viel bessere Meinung äh, als die Betroffenen dann oftmals selber.
0: Genau. Und das führt eben zu diesem wahnsinnigen Widerstand. Dem inneren Widerstand oder mhm. Widerspruch. Mhm. Weil sie natürlich auch wissen, naja, die sehen mich ja so, aber ich sehe mich ganz klein. Die sehen oh. mich als großen Typen, die können sich vorstellen, wie sie eigentlich von den anderen gesehen werden, denken sie. Und sie selber sind, sind die oh. Kleinen, die es gar nicht hinkriegen. Und deshalb ist diese, dieser Versuch, ich muss dieses Bild erfüllen, was die anderen von mir haben, zum Scheitern verurteilt. Oh. Weil sie ja mit dem Gedanken und dem Glaubenssatz, ich bin ja eigentlich eh ein Loser, auf die Bühne gehen oder in eine Präsentation.
1: Oh, und, und das dann bestätigen. Ganz bist. genau. Ja, aber was machst du denn da als Coach? Wie hilfst du den Leuten? Ja, ich habe ja so einen Gummihammer. Ne?
0: <lacht> Wenn die wieder aus dem Koma aufwachen, dann, dann haben die das vergessen, das Bild von <lacht> Naja, es ist halt eben genau das, was, äh, das, das ist halt das Spannende in dem, in dem Prozess, weil das eben immer zwei Komponenten hat. Es ne? ist das, weil dieser, dieser Glaubenssatz, ich ne, genüge nicht, oder ich bin irgendwie Loser, oder ich werde will, es nicht hinkriegen, oder ich fasse aus eh wieder, weil dieser Glaubenssatz, ja irgendwann, der kommt ja nicht einfach vom Himmel. Oh. Ne? Du machst ja nicht morgens irgendwie den Briefkasten auf, da steht der drin und dann sagst du, ja stimmt. So, äh, Sondern das ist halt, entsteht halt meistens in bestimmten Situationen. Oh. Und dann versuchen wir uns, die Situation zu erklären. Und das machen wir mit Geschichten. Wir erzählen uns selber Geschichten. Also nicht, dass ich ne, dass du der Märchenonkel bist und dir selber eine Geschichte erzählst. Das passiert alles so innerlich, so mit der inneren, ähm, im inneren Dialog. Aber das sind, ne, wir erzählen uns Geschichten. Wir wollen uns die Welt erklären. Oh. Wir wollen uns die Welt erklären. Und wir versuchen dann ein Bild über uns selbst zu erklären und ein Bild über die anderen und dann kommt es häufig dazu dass wenn solche Sätze mit ich bin anfangen dann weißt du da hat schon ja da hat schon so eine Bewertung lange stattgefunden mhm. das ist dann deine Identität
1: und die wird immer wieder bestätigt weil ich sie durchs unbewusste vielleicht auch versuche wieder zu bestätigen weil ich mir ja nicht selber widersprechen möchte ganz genau okay das ist aber komplex
0: Ach, das hört sich so an, so komplex, aber ist gar nicht so komplex.
1: Ja, kann man das im Coaching...
0: Ja, ziemlich, ziemlich simpel sogar, weil du ja sehr genau, wenn du an die Punkte rangehst, wann hast du dir das, ich sage mal so gerne, wann hast du entschieden, dass du so oder so über dich mhm. denkst, weil es ist im Grunde genommen eine Entscheidung, mhm. die wir irgendwann über uns selber getroffen haben. Und dann kannst du das einfach auflösen. Mhm. Aber... Oder und gleichzeitig passiert oft in diesen Momenten, wo ich das entscheide, auch etwas, was, das habe ich neulich schon mal gesagt, im lim limbischen System hängen bleibt. Mhm. Also im Emotionsgehirn. Mhm. Das heißt, es ist im Körperbewusstsein gespeichert, sage mhm. ich mal. Denn wenn du mal an eine blöde Situation denkst, wo du ne, wahnsinnig bl dich blamiert hast oder die einfach unangenehm war, sehr emotional aufreibend oder unangenehm, dann ist die ja sofort präsent. Mhm. Das war jetzt ein Schnippen mit dem Finger. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt da draußen vor den Podcast-Geräten. Und äh, dann ist die wirklich so da. Mhm. Und wie im, als wenn sie im Kurzzeitgedächtnis gespeichert wäre. Dabei ist das Ding zehn Jahre zurück oder 15 ja. oder 20. Und das kriegst du ganz gut aus dem Körper raus. Ja. Also, indem du das anders verbindest. Ja. neuronal anders verbindest. Hört sich jetzt an wie eine Operation am offenen Gehirn, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Finde <lacht> ich immer gerade den, den uh, Spruch. Aber ja, das lässt sich das sehr leicht, leicht. Nein,
1: das ist nicht. Tut es auch nicht weh? Nee, tut nicht weh. <lacht> Sondern hilft es. Es lässt
0: sich sehr leicht lösen.
1: Ja. ja, interessant. Das ist aber trotzdem für mich, der ich jetzt solche Coaching-Prozesse natürlich noch nicht miterlebt habe, ist es schon interessant, dass es einerseits eben diese, diese Angst vor... Entlarvung gibt, weil ich denke, die anderen haben ein ganz anderes Bild von mir. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz enormer Stress ist. Das überlagert ja quasi alles. Das hat ja jetzt gar nichts unbedingt mit Nervosität und Aufregung beim Vortrag zu tun. sondern Das ist ja so eine permanente ähm, wahrscheinlich sehr tief liegende Sorge, dass da was rauskommen könnte. Aber in dem Moment, wo ich halt nach vorne trete und sozusagen ins Rampenlicht, sage ich jetzt mal, bei einem Vortrag oder einer Präsentation, ist natürlich die Furcht nochmal erhöht und die Wachsamkeit ist erhöht und das Stresslevel steigt dann wahrscheinlich an.
0: Schon als als wenn die sind. Leute von der Präsentation erfahren. Also es gibt Leute, die, die scannen jede E-Mail, die reinkommt erstmal, ob da steht, steht da irgendwie, muss ich präsentieren, oh. muss ich irgendwas sagen, gibt es eine Vorstellungsrunde, gibt es dies und jenes. Oh. So, also das ist äh, ne, der... der der, die Alarmglocken sind da schon oh. sehr, sehr hoch. Ne? Die Antennen sind schon ausgefahren. Aber du hast gesagt, ich meine, wir haben ja auch schon Coaching-Prozesse. Aber diese, diese
1: Selbstbild-Coachings, genau das, ne, die, das kanntest du nicht. Kann ich jetzt noch nicht, genau. Ja, wenn äh, euch das auch irgendwie bekannt vorkommt äh, und ihr denkt, das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, mit dem Thomas darüber zu sprechen, was man da unternehmen kann, auch ohne He Gummihammer. <lacht> <lacht> Fand ich übrigens ein sehr nettes Bild. Dong! <lacht> <lacht> Genau, dann meldet euch doch gerne bei uns. Auf der thomasfriebe.com-Seite gibt es ein ganz schnuffiges Kontaktformular. Und da könnt ihr euch eintragen und dann äh, beraten wir euch sehr gerne.
0: Ja, schnuffige Grüße, alles Liebe, <lacht> euer
1: Thomas Friebe. Und? und auch schnuffige Grüße von mir, von Markus Mondorf.